0: Eva is bij ons binnengekomen, uh, die sprak geen Nederlands. Die had allemaal Nederlandse les gehad, maar was niet over haar verlegenheid heen gekomen. Die is bij ons aangesloten bij de breigroep.
1: Ja.
0: En haar Nederlands is nu zo goed en ze is zo ver over haar verlegenheid heen... dat ze in staat is om, ook als daar tien mannen in pak zitten... Um, om met blosjes te vertellen over wat het zelfregiehuis is in het
1: Nederlands. Je luistert naar Designing a Community of Care, een podcast van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, live vanuit de Dutch Design Week in Eindhoven. De zorg in Nederland is in transitie en dat het anders moet, voelt iedereen die de sector een beetje kent. Maar hoe en wat kunnen ontwerpers hieraan bijdragen? In deze podcast praten we met mensen uit de zorg over hun ervaringen met ontwerpers. Mijn naam is Jetske van Ooster, programmaleider van de actieagenda Ruimtelijk Ontwerp bij het Stimuleringsfonds. En samen met Piet hein Peters, hoofdredacteur van Zorg en Welzijn, praat ik het komende half uur daarover met Milja Kruid, initiatiefnemer van het zelfregiehuis in Rotterdam-Delshaven. Milja, mogelijkmaker, staat er in jouw LinkedIn-profiel. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen?
0: Ik vind het heel lastig uh, om op dit moment te benoemen wat ik doe in de stad. Um, het, gaat wat om ik, hè? het gaat om Rotterdam. Het gaat om Rotterdam, Rotterdam-Delfshaven. Um, en ik heb een, een rol waar nog niet zoiets voor bestaat als een functieprofiel uh, of een functienaam. Dus uh, ik heb de ruimte om uh, uh, zelfbedachte verwoordingen te kunnen kiezen. En uh, op dit moment is dat mogelijk, maken. Over drie maanden kan het anders zijn.
2: We hadden een podcast hiervoor: hadden we een strategisch alliantiebouwer.
0: Ja. Doet ja. dat
2: wat met je of is dat dan weer net te zwaar?
0: Nou, dat is wel heel erg systeemtaal hoor, voor mij. Precies. Dat is dan wel weer heel erg van boven naar beneden en... Uh... Uh, ik ben veel meer vanuit het doen en in zo'n feedback loop met het proces en de dingen met die ook er gebeuren. Om je heen. Ja, en, en wat is dan je
2: achtergrond? Wat maakt dat je een mogelijk maker nou, kunt worden? Nou, ik heb geen
0: formele achtergrond. Ik ben je autodidact.
2: U, je, je komt wel ergens vandaan. Um,
0: <laughs> ik heb ooit drie jaar kunstacademie gedaan. Oké. Okay. En. Um, um, toen ging het buiten de academie, kreeg ik meer en leukere feedback... op de dingen die ik deed dan binnen de academie. Toen ben ik op de academie afgehaakt en gewoon aan het werk gegaan... Uh, in de kunstensector. Dus uh, regelwerk gedaan voor theatergroepen. En Mogelijk maken. Mogelijk maken, <laughs> ja. En, um, toen heb ik vrij jong een kind gekregen. Ik was net 24, dus voor mijn generatie is dat jong... En toen kreeg ik ineens hele hevige behoefte aan orde, rust en regelmaat. Mijn dochter had dat veel minder. Die was flexibeler dan ik. En toen kreeg ik behoefte aan vast inkomen. En uh, haar vader werkte ook in de kunstensector. En dat was voor mij te veel chaos. Dus toen ben ik bij een organisatie en adviesbureau gaan werken als uh, mogelijkmaker. Nog steeds? Uh, ja. Op een gegeven moment uh, uh, daar weggegaan en uh, me ingekocht bij een onderzoeksbureau. En daar was mijn functietitel factotum. dus ook een vorm van mogelijk maken. Een uh, soort manisje van alles, factotum. Ja. En uh, dat was een fof. En toen mijn partner en ik inhoudelijk uit elkaar groeiden... vonden we de vriendschap belangrijker dan het bedrijf. En toen uh, ben ik gestopt met samen in het bedrijf. Dus ik ben nu... 13, 14 jaar ZZP'er. Ja. En ik werk sinds een jaar of uh, acht uh, van onderop in de wijken. En de eerste projecten die ik deed, dat was in de periode dat buurt- en clubhuizen gingen sluiten. En heb ik bewonersgroepen ondersteund in het uh, voormalige buurthuizen in zelfbeheer nemen. Ja, en toen ben ik verliefd geworden op die processen.
2: Ja, ja dat vermoed ik. Dat
0: het dat... is echt geniaal is dat. Wat een weerbarstigheid, wat een weerstand. Wat een, ja, mensen overtreffen zichzelf. Eh, ontroerend mooi.
2: Acht, negen jaar geleden daar dus aan begonnen, om ja. het maar zo te zeggen. Ja. Um, uh, nu aan het werken onder meer in, in Delfshaven. Ja. Uh, uh, meer bijzonder bospolder tussen dijken, zeg ik dat goed. Ja. Um, um, een van de dingen die je daar doet, is het zelfregiehuis. Ja. Kun je kun je. En het is moeilijk, want je moet erover gaan vertellen nu. Maar ja. kun je een beetje een idee geven hoe die plek eruit ziet? Ja. Wij lopen nu door dat zelfregio We staan voor nou, de We de staan eerst volgend... nog
0: even buiten. Want ja. de wijk eromheen is wel heel... Uh, uh, de tussendijk Het zijn twee wijken van ongeveer 7000 mensen. En uh, Tussendijken uh, is daarvan het deel met de meeste uitdagingen. Het zijn twee wijken op de noordelijke Maasoever... die uh, echt uh, 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 stadsprofielen hebben. Vergelijkbaar met wijken op Zuid... waar uh, een speciaal nationaal programma ja. draait. En um, Tussendijken is een wijk met kleine huizen... waar in die huizen heel veel mensen wonen. Dus zodra het lekker weer is, is iedereen op straat... Het is een wijk die heel lang weinig groen heeft gehad. En Park 1943 is een gevolg van een, um, een bombardement van de geallieerden in 1943. En die wilden een havengebied bombarderen. En lieten de bommen te vroeg vallen. En dat is midden op een woonwijk terechtgekomen. Dus er is een gat in die woonwijk geslagen. En daar is een parkje gekomen. En dat heet Park 1943. Dat is tot voor drie, vier jaar geleden was dat het enige groen in de wijk. En daar liggen scholen omheen. En een van die scholen, het zijn scholen uit de twintige jaren, baksteen... Um, een beetje uh, uh, Rotterdamse, Amsterdamse stijl. Dus een bepaald soort van vormgeving in die ramen en zo... die wat sober is, met zekere mm -hmm. regelmaat. En daar de tweede half tachtige jaren zijn er van die puisten aan, die, aan dat gebouw gezet. Ja. Die ontzettende lelijke uitbouwen... waar ook die slecht aansluiten op dat oude gebouw. Het gebouw is verwaarloosd. Is, uh, dat zie je ook aan de buitenkant... Uh, ramen zijn gerepareerd met puurschuim en overgeschilderd. Leegstand? Uh, Antikraak. Mm -hmm. Dus uh, sinds januari 2017 zit het in het Antikraakbeheer. En de eigenaar is de gemeente Rotterdam en de gemeente Rotterdam wilde vanaf. De gemeente Rotterdam heeft, uh, is bezig met het verkopen van vastgoed en uh, dit gebouw staat op het lijstje om de verkoop in te gaan. Het is tot uh, januari 2017 in gebruik geweest als Vrouwen Empowerment Centrum, een buurt en clubhuis speciaal voor vrouwen. Delfshaven is een van de gebieden van Rotterdam waar veel vrouwen verborgen achter de voordeur zitten. En er is in de, uh, zijn in Delfshaven veilige plekken nodig waar alleen vrouwen komen, um, wat een argument is voor vrouwen om uh, van hun familie toestemming te krijgen om uh, de deur uit te mogen gaan. In 2017 is het gebouw dichtgegaan omdat um, uh, de gemeente besloot... om nog maar één buurthuis per wijk uh, te faciliteren met subsidie.
2: De huizen van de wijk. Die...
0: De huizen van de wijk, ja. En dat bericht kwam binnen uh, in halverwege 2016. En ik was al actief, uh, maar nog niet betrokken bij die plek. En uh, smiddags zei iemand tegen mij, ben jij er vanavond bij? Dus ik zei, waarbij? Nou, vak, gaat van alles gebeuren. VEC? Um, ja. eh, Vrouwen Empowerment Center. Dank je wel. Ja. Sorry. Um, misschien goed als je erbij bent. Ik ben het eind van de middag ben ik even langs gegaan. over jongens, wat gaat er gebeuren? Of, Vrouwen, wat gaat er gebeuren? En uh, uh, ze hadden s'avonds een bijeenkomst over het bericht dat het gebouw dicht zou gaan. En ze wisten niet hoeveel mensen er zouden komen. En ze wisten wel dat er mensen zouden komen vanuit de plaatselijke politiek en plaatselijke ambtenaren. En eh, ze waren nerveus. En ze stelden het erg op prijs als ik aansloot. Die avond is waanzinnig mooi geworden. Er waren iets van 70 vrouwen uh, uit uh, een vertegenwoordiging van 200 vrouwen... die op dat moment gebruik maakten van het gebouw. Uh, iets van 20 groepen, verschillende culturele achtergronden... Um, een heel mooi moment. Ik ben toen opgetreden een soort van moderator... want uh, ik was degene die het meest onafhankelijk was op dat moment... en geen direct belang had. En uh, um, Er was veel emotie bij de vrouwen... maar ze wilden ook verantwoordelijkheid nemen... en aan uh, de politiek en de ambtenaren uitleggen uh, wat er allemaal speelde. En er was een moment dat een heel klein, Hindoestaans mevrouwtje tegen mij zei... ik wil ook wel wat zeggen. Ik zei, nou kom dan, dan kan jij hierna... Ja, maar ik durf niet. Ik zei, nou, maar dan doen we het samen. Dus die stond naast mij met zo En dan een wat oudere dame, van die hele zachte huid. Als mensen ouder worden, dan wordt die huid zo fluweelzacht. En die stond zo met haar vingers te bewegen in mijn hand. En die vond het doodeng om voor die grote groep te spreken. En ze deed het. En er was, zat zoveel betrokkenheid, dat was heel mooi. En uh, toen zeiden ze, we willen kijken of we het zelf kunnen openhouden.
2: Die, die, die vrouwen. Die, vrouwen, die, vrouwen, die groep
0: dat. vrouwen, die zeiden dat. Ja, ja, ja. En toen zeiden mensen van, nou ja, Emilia, jij weet iets over zelfbeheer. Ik zei, nou, als jullie dat willen onderzoeken, wil ik jullie daarbij ondersteunen. En toen zijn we die zomer ingegaan, heb ik met een werkgroep van die vrouwen gewerkt op.
2: De zomer van 2016? 2016. Toen waren ja. we nog, ja. ja.
0: Uitkomst van dat proces is dat ik uh, aan, uh, na de zomer uitgelegd heb... aan weer zo'n grote vertegenwoordiging... dat het heel goed was dat het gebouw dichtging... want de bezettingsgraad was echt veel te laag. Dat ging never nooit niet lukken... Uh, uh, om die bezettingsgraad binnen een half jaar omhoog te krijgen... zodat het rendabel zou worden. En geen van die groepen was bezig met geld verdienen. Dus hoe ga je van helemaal geen geld verdienen en brijclubjes en fietsclubjes en het is echt dat hele laagdrempelige welzijn van die eerste stappen van ja. activering ja. daar valt geen geld mee te verdienen
2: dagbesteding hoge, ja. kun je het noemen hooguit
0: ja maar dan wel um, ja dat dat heeft een beetje een connotatie bij mij ja
2: ik, ik doe een onvoldoende recht aan als ik het zo noem ja ja oké
0: okay. ja. Weet je wel. Het ja. effect van dat, van dat hele proces is, is dat er een nieuwe kleinere plek gekomen is, beschermd uh, voor vrouwen, uh, betaald door de stad. Mm -hmm. Dus we hebben een lobby gedaan samen met de plaatselijke politiek en ambtenaren. En dat is gelukt. En dat is gelukt. En het tweede was uh, dat het gebouw ging in antikraakbeheer en dat wij de zijvleugel, dus één klaslokaal met een keukentje, pantry uh, opslag, zoiets. Um, dat wij uh, die, dat zij lokaal kregen. En daar um, um, moest iemand garant voor staan. Dus heb ik persoonlijk garant voor gestaan.
2: Wat is garant staan dan? Wat is uh, dat,
0: dan? dat op het moment dat zij hun huur niet betalen... dan uh, word ik aangesproken voor de huur. Oké, okay. ja. zo. En um, toen zijn we met een groep zijn we doorgegaan op... Um, want een van de resultaten van dat proces was... dat tegen, die vrouwen tegen mij zeiden van... nou, twee jaar geleden... We hadden een coördinator die is wegbezuinigd. Dat overviel ons, dat zagen we niet aankomen. We zagen het besluit om het gebouw te sluiten niet aankomen. En um, uh, we verdienen geen geld. Um, er gaat iets helemaal mis met ons emancipatieproces. Wij moeten met elkaar gaan hebben over geld verdienen en hoe we dat doen. En toen heb ik gezegd van, ah, dan heb je mij, ik doe mee. Ik ben verliefd. Ik, uh, count me in.
2: Yeah.
0: Ja. Ja, en van ja toen. Ben ik, en, is, en is dat het
2: dat, is dat het begin dat van het, het begin zelfregiehuis? Ja. Van, zoals we ja. Ja.
0: ja, dus ik ben daar uh, in 2017 hebben we een heel proces gedaan met het opstarten van een groepsonderneming. Uh, een soort van voorloper van een werkcoöperatie... maar heel klein stichtingje waar mensen uh, opdrachten doen. En uh, 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 dan blijft er een beetje geld van die opdrachten over. En dat is geïnvesteerd in een lok naar machine... en uh, in uh, uh, allemaal kleine dingetjes die er nodig waren. Uh, ja. Maar ook in vrijwilligersvergoedingen. En, en daar vandaan... Uh, ik ben daar één dag in de week gaan zitten. Mm -hmm. En die groep vrouwen die was bezig met elkaar... En er was uh, uh, één iemand die had een, een, een beperkt aantal betaalde uren en die komt uit de community art. En die heeft een hele natuurlijke, organische manier van, vanuit een soort van presentie werken. Dus vanuit er zijn met haar hele hebben en houden. Nou, er was allerlei uitwisseling tussen die vrouwen en uh, nou, ik kende zelfregie als uh, vervolg op de rehabilitatie-herstelbeweging. Ja. Ik heb zelf cliëntervaring binnen de GGZ. Ja. Dus ik had dat gevolgd. Um, herkende wat er gebeurde. En ben gaan uitleggen dat wat zij aan het doen waren... dat dat een brede beweging is. Um, en dat gaf ook... Uh, dat werd een soort van vliegwiel binnen het proces. En, en zo is het zelfregiehuis uh, begonnen.
2: Ja, en dan... Um, dus het, je maakt zichtbaar en ook dat het deel uitmaakt... eigenlijk van een bredere maatschappelijke beweging... met name in de gezondheidszorg... waarbij wij mensen die uh, ontwikkeling zelf uh, doormaken... wat je inderdaad ook relateert aan de GGZ. Um, denk, zoals het nu is... Hè, en, en we staan nu voor dat zelfregiehuis even. Ja. Wat, wat, wat zien we dan als je daar op een doordeweekse dag komt? Wat, wat, wat maak je dan mee? Nou,
0: dan sta je voor de deur en dan bel je aan... en dan reageert er niemand... En dan realiseer je je dat, <laughs> dat je een instructie hebt gekregen in je mail. En dan open je je telefoon en dan kijk je, wat, wat hadden ze nou oh, ook weer? Oh, maar. ik moet links de tuin in. Oh, er is een tuinhekje. Dan duw je tegen dat tuinhekje aan, dat gaat niet open. En dan hoor je een hoop gekraak van dat hekje. En dan roept er iemand van binnen, die roept, douwe! Ja. En dan duw je tegen dat hekje en dan kom je een hele oase van groen. Klein postzegel, voortuintje... Groen, vol met bloemen. Onderhouden. Uh, onderhouden, duidelijk onderhouden. Met een hele rare heuvel die erin gelegd is. En er staan stoelen buiten. En er zitten uh, wat dove oude dames zitten te handwerken op een bankje. En die vragen dan... Uh, Hoi, heb je een afspraak? Ja, ja, ja. Ik kom. Oh,
2: dat, dat is de balie.
0: Dat, is, dat zit daar. <laughs> ja, ja, ja. Nee, ik kom familie. Oh, die is binnen. Loop maar door. Nou, en dan loop je naar binnen. En dan kom je in een klein klaslokaal. Um, en daar is het heel kleurrijk. En als je in het voorjaar binnenkomt... dan worden in de vensterbanken uh, stellingkasten. En daar staan allemaal stekjes. En dat is een soort van groene hel geworden. Eind april, mei is het echt een groene hel... met allemaal uit de krachten gegroeide stekken... die naar buiten moeten om te harden. En niemand komt eraan toe, want iedereen is te druk. Binnen liggen tafels uh, vol met uh, van alles. Je kan niet zo direct zien wat er gebeurt, maar... Uh, het is, het is warm, het is chaos. Um, 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 je voelt je welkom, maar je bent ook een beetje aan het zoeken van waar ben ik nu. Nou, nu Zijn er nog andere mensen behalve jij die daar aan ja, 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 het is druk. Ja. Het is eigenlijk alleen op de woensdagen is het rustig mm -hmm. en dan hebben we geen activiteiten, geen inloop, hoewel er dan vaak inloop is van professionals, voor, omdat we dan besprekingen hebben en dergelijke. Um, en het kan uh, uh, hoog kan het heel rustig zijn binnen, want dan zit iedereen buiten en zoveel mogelijk ook in het park. En in het midden van de winter: we hebben een, uh, een, een, een gebruikersgroep die in, uh, in de winter wat uh, minder uithuizig wordt. Er uh, zijn wat ouder vandaag ook. Die koud. Echt tot, het wordt ja. koud. koud. en is onheimisch. En weet je, thuis je eigen bank is toch gewoon wel heel erg fijn. Dus er zijn ook periodes dat het rustig ja. is. We hebben ook uh, in de zomer, deze zomer... is het een hele periode heel rustig geweest. Veel mensen waren weg, waren de stad uit. Het was ja. heet. We hebben een hele hete zomer gehad. En dan is alles gelijk warm. Dus dan hebben de mensen ook de neiging om thuis te blijven.
2: En dan zijn er dus ook, begrijp ik, in die drukte... Want je noemt nu een aantal momenten waarop het wat minder druk is. Maar die andere momenten is het is dus gewoon druk. druk hè? Ja. En dan zijn er dus groepen bezig. En die zijn dus onder meer, een aantal daarvan zijn ook bezig met... Ik, ik gebruik nu even wat lelijk woord, een economische rentabiliteit. In de zin van dat ze dingen aan het ontwikkelen zijn... waarmee ze ja. uiteindelijk iets van geld verdienen. Ja. Wat Noem ja, dus eens een voorbeeld daarvan.
0: Nou, bijvoorbeeld op dit moment zijn ze bezig op de maandag... zijn twee dames bezig met prototypen van broodzakjes. Stoffen, broodzakjes die plastic moeten gaan mm -hmm. vervangen. Um, en uh, zij maken een andere kwaliteit broodzakjes... dan die nu bij de Albert Heijn verkocht worden. Zij maken uh, een bijna onverslijtbare zakken... Um, en die zijn ze nu aan het ontwerpen en aan het naaien en aan het uitproberen. En ze zijn ook uh, modellen aan het maken die heel simpel te maken zijn... dat onervaren naisters mee kunnen gaan doen. Okay. En dat is het naaiatelier. Ja. En wat zijn dat voor vrouwen? Uh, op dit moment is, uh, zijn Eva en Wilma daarmee bezig. Uh, dat zijn uh, ervaren naisters. Eva is bij ons binnengekomen. Uh, die sprak geen Nederlands. Had Nederlandse les gehad. Um, kwam uit een. Uh, 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 richting Joegoslavië.
2: Ja, die, zo klinkt het qua naam. Ja. ja.
0: En. Um, die had allemaal Nederlandse les gehad. maar was niet over haar verlegenheid heen gekomen. Die is bij ons aangesloten bij de groep. Um, en. Um, een van de regels is de voertuig Nederlands. Ja. Um, en um, daar, daar handhaven we ook op. Dat gebeurt niet op alle plekken in de wijk. Dit is een van de plekken waar... Er echt. Uh, dus soms komen mensen vanuit dezelfde taalgebied... en als ze er dan niet uitkomen, dan overleggen ze even... en dan schakelen ze weer naar Nederlands. Dus je, we, we wijzen de eigen taal niet af. Um, maar Nederlands moet iedereen spreken. Dus dat, uh, en Eva, die, dus daar werd Nederlands gesproken... En uh, uh, Eva is nu een van als wij uh, hoog bezoek krijgen. Uh, burgemeester, wethouders, ja. um, vertegenwoordigers van ministeries, DG, SG, dat soort van types komen bij ons. Die bier. allemaal
2: trots zijn op het zelfregiehuis.
0: Uh, en dan is Eva degene die vertelt dat uh, eigenlijk ze heeft Nederlands leren spreken door de brei groep. Ja. En haar Nederlands is nu zo goed en ze is zo ver over haar verlegenheid heen, dat ze in staat is om ook als daar tien mannen in pak zitten, um, om met blosjes te vertellen over wat het zelfregiehuis is in het Nederlands. Dus, en, ja.
2: En is zelf in feite het symbool van wat het ja. is. Van, van ja. wat het betekent. Ja. 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 Nou, ja. Nou ben jij zelf, realiseer ik me helemaal aan het begin van jouw verhaal... Zelf eigenlijk ook ontwerper, want je, het begon ooit met drie jaar kunstacademie. Ja,
0: nou daarom, ik, ik heb in voorbereiding van dit proces nagedacht... en ik, ik had zoiets van, oh ja, ontwerper. Wat, ik bedoel, wat is dat ook alweer? Want het is nou, een heel, is een containerbegrip. Maar jij? Nee.
2: Jij vindt jezelf geen nee, ontwerper? Ik,
0: nee, dus een van de conclusies die ik in mijn hoofd als voorbereiding had... ik vind mezelf geen ontwerper. Je vind jezelf een maken. Ja, want uh, uh, ik begin met doen... Terwijl bij ontwerpen, en dat is wel onderdeel van het proces... Um, want je bedenkt iets over wat zou kunnen werken en dan ga je het doen. En bij ontwerpen um, heb ik toch het gevoel dat er een grotere tussenstap is... die bij mij af en toe flinterdun is. Dus ik heb de neiging om iets te doen. die grotere
2: tussenstap is dan het conceptuele? Of
0: ja, het schetsmatige, het, het verbeelden van het idee... Ja waarna je aan de gang gaan. Ja, het idee. en ik heb die verbeeldingsstap, zit vaak bij mij in taal, in dat ik het uitleg in anderen, ja. maar niet in uh, een tekening. Stollen. Ja, het stolt niet in een beeld uh, wat ik uh, kan laten zien. Ja. Dus ik ben meer een prater. Ik teken nog steeds wel, maar meer gewoon voor mijn eigen gemoedsrust dan dat ik ontwerpen teken. En de ontwerpers waar ik mee werk, ja. uh, die tekenen, die verbeelden.
2: En, waar, en waarom werk je daarmee? Wat, wat is hun meerwaarde? Wat, wat? Um,
0: um, nou, Er was ook vanochtend even, de, 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 tijdens de presentaties...
2: Op de Dutch Design Week hier?
0: Ja, ja. Uh, hadden we presentaties onder andere over het zelfregiehuis... maar ook de andere uh, pre, uh, initiatieven die deelnemen aan Communities that Care. Mm -hmm. um, is dat... Uh, binnen de hele vraagstelling wordt van ontwerpers een aparte groep gemaakt. Maar in het integrale proces in de wijk zijn het mensen die vaardigheden inbrengen. Ja. Zoals we dat allemaal doen. Ja, eens. Ja. Ja. En daarin herken ik uh, hen als mens hun unieke toegevoegde waarde. En ben ik aan het denken geweest over: goh, ik heb, ik heb twee volkomen kom verschillende ontwerpers waar ik mee werk. Uh, Dennis uh, heeft hier in Eindhoven uh, de. Design Academy? Design Academy gedaan. Die noemt zichzelf Social Designer. Mm -hmm. um, en Robert zit aan de andere kant. Ik vroegde net aan hem, welke opleiding heb je gedaan? En toen heeft hij het gedaan. Uh, heeft Hij het gezegd, ik begreep alleen het woord architect. En hij noemt zichzelf Social Engineer. Die zegt ook niet meer van zichzelf dat hij architect is. Een van de mensen binnen ons team is planoloog. Um, die zegt dan ook heel nadrukkelijk, ik ben dus geen architect. En daar zitten blijkbaar afbakeningen in die voor hen helder zijn, maar voor mij niet.
2: En voor jou ook niet zo relevant zijn, als ik je zo hoor.
0: Nee, want zij, zij wat zij inbrengen, die verbeelding, die komt echt specifiek bij die twee ontwerpers van hen. Uh, dat doen ze van zin. Dat is echt indrukwekkend. En wat
2: is, dat, wat is dat dan? Wat is dan verbeelding in, in het geval van zo'n zelfregiehuis?
0: Um, dat is, um, uh, zij hebben ons. Uh, Dennis heeft geholpen met het logo. Dus die is met de vrouwen gaan praten over wat is dan het zelfregiehuis. En die heeft in een sessie met die vrouwen... Eh, op dat moment waren het alleen nog vrouwen. Inmiddels lopen er ook een aantal mannen rond. Maar omdat we begonnen vanuit zo'n vrouwenhuisachtige setting... Ja. heeft het een hele tijd geduurd voordat mannen zich vrij genoeg voelden om aan te haken. Maar Dennis heeft een sessie met hen gedaan... waarbij zij zelf aan het schetsen zijn op basis van het inhoudelijke verhaal. En daar heeft hij een vertaalslag van gemaakt. Dus dan is er een inhoudelijk verhaal. Er zijn beelden die leven bij de vrouwen. En daar maakt hij een gemeenschappelijk beeld van. Mm -hmm. um, wat die vrouwen dan ook weer vertalen... naar een bord van een aantal meter op de gevel... Um, waar het beeld op zit... maar dan ook uh, met gehaakte en gebreide uh, oh ja, elementen erin. Ja. Um,
2: ik heb het nog niet gehad vandaag. Dit is het moment van alle podcasts vandaag... waarbij ik dacht, nu had ik beeld willen hebben. Ja,
0: ja, ja. Ja, het is niet allemaal. Helaas, helaas. Jullie moeten het doen met mijn stem. Ja, ja. <laughs> ja. En wat Robert gedaan heeft... Um, uh, op het moment dat wij het verhaal van het zelfregiehuisje uh, houden... dan plaatsen we dat ook in een bredere context... Uh, van wat er allemaal in de wijk aan in de hand is. En Robert is dan in staat om... Kaarten te maken waarbij de verschillende initiatieven zichtbaar zijn. Um, en hun relatie met de omgeving. Zij voor Google
2: Maps, maar ja, dan voor. Precies. Voor op dit niveau, ja. voor, of voor het sociaal domein. voor de sociale kwaliteit van Delftshaven.
0: Ja. Ja, ja. Contextmapping. Ja, precies. Dat soort van dingen, daar, daar is mooi. hij ontzettend goed in. En wat Dennis heel erg doet, waar ik heel veel aan heb. is. Um, wat is nou de eerste kleinste stap die je kan zetten? Zo van, maak het klein, maak het klein. Robert is heel erg goed in, maak het groot, maak het groter. En die twee energieën, dat ik die binnen mijn, mijn uh, team heb... dat ik daar aanspraak op kan maken, is echt een verrijking.
2: En je, en je hebt het over een team. Dus ja. er is een team van ja. mensen wat, wat, wat dat zelfregiehuis ondersteunt.
0: Ja, ja eerst, zitten... eerst was ik het... Allee, Zis, alleen. Ja, dat, dat
2: beeld had ik. Ja.
0: Um, vanuit uh, de Delft-Havencoöperatie. De Delft havencoöperatie uh, is een initiatief... dat zijn we met z'n drieën begonnen. Uh, nu inmiddels met z'n vieren. Uh, de andere drie uh, zijn... Nou, Robert zit daarin. Uh, als, uh, uh, en de andere twee noemen, zitten meer richting stadsmakersprofielen. En aan de andere kant is Zorgvrijstaat. En uh, Zorgvrijstaat is bezig uh, met... Uh, hoe maken we in de wijk het zorgen voor elkaar, wat heel uh, vanzelfsprekend is... ook mogelijk en ondersteunen we dat. Ik zat in allebei de initiatieven... en binnen het zelfregiehuis komt dat bij elkaar. Dus in het team uh, zit uh, uh, Dennis van Zorgvrijstaat... en op de tweede rang zit dan Yvette van Zorgvrijstaat... die we kunnen bereiken. Robert van de Dalshavencoöperatie. Uh, Tony van het zelfregiehuis... Um, een uh, student Tony
2: van hetzelfde Is dat dan een bewoner?
0: Nee, of, dat is de, een van de mensen die betaalde uren heeft. Okay. Waar, ja. waar we via fondsaanvragen betaalde uren voor hebben mm -hmm. geregeld. Zodat we ook gewoon echt open kunnen zijn vijf dagen in de week. Ja, um, er moet een, een zekere mate van helder. een constante factor zijn. Die ook een beetje de sfeer bewaakt. En uh, ja. dat... Uh, maar er zit bijvoorbeeld ook... Uh, uh, Jessica zit erin en die is bezig met energietransitie. Want we willen iets met die energietransitie. Dat is een hele grote opgave bij ons. En bij haar op de, juist ook bij
2: deze doelgroep.
0: Juist bij, bij de mensen die bij ons in de wijk wonen. Ja. Nou, daar zit Amelie weer achter als iemand die heel erg deskundig is... maar niet iedere keer aansluit. Dus we hebben een soort van eerste rang. Uh, er zit nog een, uh, een afstudeerder Ik denk Een in. soort
2: E-team. Met ja. allemaal verschillende kwaliteiten. Ja. Die, 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 die Ja, die,
0: die trekken dit proces. Zelfs
2: Regiehuis en daarmee ook die buurt.
0: En daaromheen zit dan een tweede ring van mensen... ...wie we weten te vinden die superdeskundig zijn op deelgebieden. Ja, die laten we meekijken of die, daar stellen we vragen. En daaromheen zit dan de hele wijk. Ja. Ja.
2: ja. En um, um, is dat... Het, dat team wat je nu schetst doet mij onwillekeurig toch denken aan... ...het fenomeen wijk- en buurtteams wat je overal in Nederland de Afgelopen jaren, als Paulus stoelen uit de, uit de grond heb zien schieten, ja. is, is het is het dat of
0: nee, het is dit, anders. Dit, dit, he? dit is anders, maar dit ja. is, het
2: is een ander type kwaliteit ook ja. wat daarin zit. Ja, ja,
0: ja, het is heel grappig, want um, en en dat is ook dat waar dat mogelijk maken vandaan komt. Um, om uit te leggen wat het verschil is, vallen we vaak terug in taal die uit het reguliere systeem komt. En dan is het best lastig om het verschil uit te leggen tussen dingen die echt van onderop komen en uh, dingen die uh, institutioneel zijn.
2: Aangeboden worden.
0: Aangeboden worden. Wat, wat anders is met zelfregie en de, uh, die van onderop uh, projecten waar ik in zit, um, is dat er geen... ...opdracht is van iemand. Um, er is ook geen uh, agenda.
2: Er is ook geen resultaat wat vooraf gehaald moet nee. worden.
0: Nee, er zijn geen KPIs. Precies. Echt niet. Nee, daar, uh, dat is echt gewoon... Uh, ja, No, don't go there. Oh, yeah, yeah, <laughs> yeah. Yeah. Ja. Nee, dus dat, de, je gaat erin zonder agenda. Um, het is aansluiten bij wat er is en dat versterken. Um, uh, de, de, de deelnemers, de bewoners, zijn eigenaar in de Lied. En ik merk het ook bij de gesprekken uh, die ik heb. Ik doe regelmatig thema-bijeenkomsten, doe ik op dezelfde manier. zitten ook vaak professionals aan tafel. En ik laat het aan tafel altijd heel erg gebeuren. En dan gaan die professionals die gaan naar mij zitten kijken... zo van, grijp in, grijp in, dit kan niet. Je gaat nu over een grens heen. Uh, je moet dit doen, je moet dat doen. En dan knik ik vriendelijk en dan laat ik het gewoon verder gebeuren. Dat is met dit soort van processen ook. Wat ik geleerd heb, is op mijn handen zitten.
2: Echt, wat, wat, Echt. wat in het sociaal domein voortdurend bepleit wordt dat je ja, dat moet doen. Ja, maar wat niemand wat... doet... <laughs>
0: En wat ook heel lastig is om te leren, want ik heb jaren als manager gewerkt. Ik ben ontzettend oplossingsgericht. Ik vond mezelf een waanzinnig goede leidinggevende, want ik was heel coachend en dergelijke. Nou, uh -uh. ik weet nu wat het is om echt gewoon andere mensen in de lead te laten. Wachten, ja.
2: wachten, wachten. Wachten.
0: En op een gegeven moment zeggen ze van jongens, uh, ik heb hier moeite mee. We zitten nu echt, we komen nu aan de grens van wat ik hanteerbaar vind in het laten gebeuren. Ik trek dit niet. We, we moeten het hier nu over hebben. Want eh, het wordt voor mij nu niet te hanteren... dat we op deze manier het laten gebeuren met z'n allen. Ik heb hier nu last van. Ja. En dat is een andere manier van bespreken. Ja, zo Marker. persoonlijk ook. Dus ik houd het bij mezelf. Dus het is het verschil tussen praten over ja. of praten vanuit. En het praten vanuit... Um, het is een compleet andere mindset. Het is geen truc. Het is niet iets wat... Ja. Het is geen instrument.
2: Jetske, wat mij opvalt in, in, bij dit verhaal... in vergelijking met de drie andere podcasts... is dat hier de ontwerpers die hier ter sprake komen... Uh, eigenlijk veel meer onderdeel zijn van het, van het dagelijkse proces... en dat bij de drie andere projecten... de ontwerpers meer ingevlogen worden om een bijdrage te leveren. Zie ik dat goed?
1: Ja... Hier, nou, deels. We spraken net met uh, Ronald van Dijk... en die werkte samen met Cascoland in de Van Dijsselbuurt. En uh, ik denk dat Cascoland uh, er als werk, werkwijze heel erg tussenin zit. Juist omdat zij ook zeggen, ja, als we hier in die wijk gaan opereren... dan is het één, dan willen we dat voor de lange termijn doen... en dan willen we dat op een plek ja. doen en daar gaan zitten in die wijk. Ja. En dat is wel de enige manier om daar...
2: Ja, behoorlijk... die rol
1: eigenlijk te pakken. En ja. in het, nou ja, in, terwijl we hier naartoe liepen, vertelde hij ook al van... ja, en dat kunnen zij ook, omdat ze niet van... in dit geval was dat een rotstiel zijn. Dus juist omdat ze als ontwerper buiten de instituties zitten... kunnen ze ook op een andere manier en veel makkelijker zich daar nestelen. Zijn, zijn zij ook die groep die al acht jaar in die wijk hun eigen bureau hadden of niet? Uh, weet je dat niet... Nee, ik weet wel, dat, ze, dat kan heel goed. Ze hebben wel langer in een andere wijk ook gezeten, maar of dat ze daar dan ook hun bureau gehuisvest hebben, weet ik niet.
2: Maar, maar, en dan lijkt het er weer wel op, namelijk, want dit, ook dit is een initiatief met ontwerpers buiten de instituties om. Want toen net maakten we even, de, trokken we de parallel of de vergelijking met de wijk- en buurteams, wat, wat meer institutionele initiatieven zijn... En jij, waarbij jij duidelijk uitlegt: nee, wij, zijn, wij, zijn, wij komen van echt van onderaf. En dat hoor, dat hoor je ook weer duidelijk bij...
1: Ja, want deze ontwerpers Kasteloud. wonen, neem ik aan, gewoon hier, toch? Ja. ja. Dus dat is het hele grote hier, verschil hier is in Delfshaven. haven, in -haven. Ja, ja. Ja. ja, één is inmiddels verhuisd naar Delft voor de liefde. Ai,
0: ja, dat wordt problematisch. Ja, maar hij, ja, hij, heeft wel, ja hij heeft wel heel lang in de wijk gewoond. Hè. <laughs> ik merk zelf, omdat ik ook als professional natuurlijk... dit soort van processen doe, en... Uh, dat dan niet in Delfshaven doen, maar in andere plekken van Nederland. En uh, we hebben nu één uh, opdracht ook binnen Zorgvrijstaat. Dat zodra als je een opdracht hebt, is het anders. Ja. Want dan is er een doel. Ja, en dat zet het eigenlijk vast. En meer vast. Dat zet het vaster. Ja. Het ja. hoeft het niet vast te zetten, ja. uh, maar het maakt je Positie ten opzichte van de bewoners, gelijk anders.
2: Ze hebben gelijk een verwachting van je.
0: Nou, oh, je wordt. Of dat, of um, dat, we, dat, we, dat kan, dat hoeft niet per se. Dat ligt er een beetje aan. Ik heb uh, in mijn ervaring merk ik wel dat het uitmaakt. Um, het, het geld doet iets. Zeker in wijken waar die uitdagingen zo groot zijn en armoedestress een thema is. Uh, doet het wat met mensen als jij betaald wordt om zich met hen te bemoeien uh, zonder dat zij daar de regie over hebben? Ze dus doet iets met de verhoudingen. Ja. En we komen. Uh, uh, we zijn natuurlijk met een transitie bezig van verzorging staat naar participatiesamenleving. De vaardigheden om te participeren is uh, juist in dit soort van wijken niet bij iedereen aanwezig en niet altijd in die mate aanwezig dat je in staat bent uh, om ook de dingen te regelen die je nodig hebt in je leven. Dus die verhouding tot professionals is altijd al uh, een, een spanningsvolle, want je hebt ze nodig. Ja. Um, dus het, het doet wel iets als mensen betaald worden om jou te helpen... dan ja. doet dat iets met de verhoudingen en met de relaties. En, en, de,
2: en de, 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 de start zeg maar, van, 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 van zoiets, wat jij dus hier uitgebreid beschrijft... hoe dat hier gelopen is, is, dan, is daar essentieel in... om onmiddellijk om een soort basisvertrouwen te hebben... een soort fundament, ge, gelijkwaardigheid. Dus, een, een, een vies Engels woord klinkt nu, komt nu in mij op, level playing field... Dat, ja. De lichte zucht erachter hoort daarbij bij jou. Ook, ja,
0: nou ja, kijk, weet je... Um, uh, Zo, dat het, is essentieel. Het, ja en nee. Um, ik denk dat... Uh, uh, kijk, vertrouwen uh, moet je opbouwen. En de uh, speed of trust is het tempo waarin projecten zich ontwikkelen... op het moment dat je met bewoners bezig bent... En als professional, als betaalde professional, heb je, uh, je hebt een offerte gemaakt... met een bepaalde hoeveelheid uren die jij reëel acht. En binnen die uren wil je leveren aan de opdrachtgever. Dat, uh, niet alle opdrachtgevers hebben de ruimte om te betalen voor dat langzame proces. Dus daar zit, daar zit aan die kant altijd wat spanning op en dat houdt in dat je het op je handen zitten, waar wij net het net over hadden... kan eigenlijk alleen maar als je in staat bent als professional... om het ook een beetje te laten gebeuren. Um, dus of dan stop je er extra tijd in. Of je hebt een, een opdrachtgever die dat snapt... en je hebt het kunnen uitleggen, dus je hebt voldoende uren. Um, maar dat maakt uit. Dus zodra op het moment dat je aan een graspriet gaat staan trekken... dan gaat hij niet sneller groeien en meestal trek je hem kapot... Dus dat, dat, is een, dat is een ding wat van invloed is. Um, en als je als professional, betaalde professional... niet de tijd neemt om dat vertrouwen op te bouwen... Ja, dan wordt het lastig samenwerken. Het klinkt ja. ook als
2: een, als een soort voortdurend aandachtspunt... voor jullie in jullie team. Dat je daar als team ook voortdurend op moet bewust van moet zijn? Dat klinkt voor, als ik jou hoor praten, nee, want is het voor jou zijn, natuurlijke wij, houding. Wij maar... zijn die
0: bewoners. Dus voor ons oh. waar het misgaat is buiten ons team... Ja, okay. uh, in het samenwerken met de instituties. Uh, kijk, de gemeente Rotterdam zijn 11.000 mensen. Als die het besluit nemen om van uh, Bosbolde-Tussendijken... een van de eerste vijf wijken die van het gas af moet... Uh, dan ligt in november ligt het plan op tafel. Uh, dan is de wijk echt nog niet zover. ver. Nee. Weet je, zij hebben een berg aan uren die ze er dan in kunnen steken. Uh, dat tempo ligt dan heel erg hoog. Uh,
1: en, en dat moet dan nog de wijk in. Ik moet ook denken aan... Uh, wij waren net samen bij uh, Milja en ik bij een lezing van uh, Paul Chamberlain.
2: Ja, de Dutch Design Week. Ja, yeah. van
1: de Sheffield University. En die, we spraken ook over nou, design en health... En over die langdurige betrokkenheid waar hij het over ja. heeft. En aan de ene kant, dus. De, de nood voor een langdurige betrokkenheid. En dan, ik weet, met Hettilin hebben het ook over gehad. Vroeger keer, nou, we hebben het over twee, drie jaar. Nee. nee. <laughs> dat, nee. Dus, en, en dat is natuurlijk. En in combinatie met het feit dat je eigenlijk van tevoren niet kan zeggen wat het oplevert. Dus die. En zal het dan ook de, de mogelijkheid die, die er moet zijn voor failure? Ja, dat is natuurlijk een ontzettend ingewikkelde situatie voor organisaties. Maar, ja
2: Maar ik, ik denk nu, de, de zorg- en welzijnsprofessionals... die naar deze podcast luisteren, nu, die nu zelf dit verhaal van Milja Horen... die zitten nu ja knikkend hierna te luisteren. Ja, dat, dat, dat snap ik. En zo moet er gewerkt worden. Dat wordt breed her her herkend en herkend. De financiering daarvan, wat jij ook al benoemd, is, is telkens het pijnpunt daarvan. Ja. Dus het mogelijk maken om inderdaad... het uit te zitten. En dan, dan, is, dan is de vraag die dan... Bij, bijvoorbeeld bij dat team hoort, die vormgevers die daarin zitten... Dennis en ik ben de andere naam nu echt even vergeten. Robert. Vergeet, Robert, pardon. Um, Eddie, um, die moet toch ook gewoon betaald worden? Ja. Dus waar, waar, hoe heb je dat dan geregeld? Dat, ze toch, dat je toch op die manier kunt werken die jij voorstaat?
0: Ja, nou, Delzhaven-coöperatie doen we vrijwillig. En dat kunnen we doen omdat we allemaal een eigen praktijk hebben... waar we voldoende mee verdienen om uh, veel inzet uh, onbetaald te kunnen doen. Dus dat doen. geldt ook
2: voor Dennis of Robert? Eén van die twee kwam daar vandaan?
0: Ja, Robert in ieder geval. Ja. En uh, bij Zorgvrijstaat... Uh, is fondsenwerving gedaan en daar uh, zijn een aantal fondsen... Uh, hebben op dat experimentele ingestoken. Die hebben een soort van dakpanfinanciering voor drie jaar gefinancierd... terwijl niet duidelijk was wat er uit zou komen. Wat dus heel spannend uh, ja, en heel mooi is. He? Um, uh, en um, binnen Zorgvrijstaat, uh, zeker dat eerste jaar... hebben ze zichzelf, toen zat ik er nog niet bij... Uh, maar er was ongeveer een derde deel van de uren betaald... en twee derde deel was onbetaald. Maar
2: de, maar de uitdaging ligt hem dus nu... misschien is dat ook wel een uitdaging van vormgevers... op een ander, ander, op een ander uh, domein... om ook institutioneel
0: uh, ruimte is,
2: te gaan maken... voor deze manier van werken. Dat is de vraag.
0: Dat okay. is een, echt een, heel, dat is een discussiepunt bij ons nu... waar we echt middenin zitten.
2: Oké, okay, waarom is het te? vraag? Nou, we
0: zijn uh, 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 bij de waar. In het zelfregiehuis, vanuit begonnen ben, eh, hebben we eh, zo ongelooflijk veel positie opgebouwd... Eh, dat we eh, voor eh, zowel bewoners als gemeenten als instituties hebben wij zoveel toegevoegde waarde... dat zij zeggen, dit is een nieuwe rol, en die is hartstikke belangrijk en die moet blijven. En er is nu een groep aan stakeholders is bezig met een contourenplan te maken... hoe krijgen we Bosbolde-Tussendijken over tien jaar op het Rotterdamse gemiddelde. Dat is niet Rotterdams om voor tien jaar een plan te maken... Um, met markt, met bewoners, met ambtenaren, um, bij elkaar aan tafel. Wij zitten als bewoners aan tafel. En dat proces is al voor de zomer door de grens heen gegaan... wat ik vind dat aanvaardbaar is, dat ik onbetaald doe. Zeker nu de crisis uh, voorbij lijkt te zijn. Uh, ik daar met schaal 15, 16 en hoger aan tafel zit. Er heel veel uren in gaan zitten. Maar ik ook een verantwoordelijkheid heb gekregen. Ja. Die... Um,
2: schaal 15 of 16 rechtvaardigt.
0: Nou ja, die ik in ieder geval... Bij wijze van. Um, die, Het is niet belastend, maar ik voel hem wel. Ja. En het is een ander type aan verantwoordelijkheid. En, wat, dan, en,
2: en is de spanning dan, Milja, dat je dat enerzijds ervaart en anderzijds weet dat op het moment dat jij betaald zou gaan worden, daarmee de relatie met uh, waar je werkt en het gebied waar je in mensen waar je werkt, dat die daarmee ook weer verandert, ja. ook door hun als anders ervaren wordt. Ja, dat want, is wel een duivels dilemma. Ja.
0: Nou, daar zit ik middenin. in. Oké. Okay. Okay. En ik weet het nog niet, nee. want uh, ik ga ontzettend veel impact hebben. Um, als ik mezelf betaald vrij kan maken om een van die pijlers waar dat plan nu op rust, is community building. Nou, ik ben ook inderdaad de aangewezen persoon om daar een dauw aan te geven. Um, maar hoe, hoe borg ik die vrije positie die ik heb?
2: En maar dat geldt eigenlijk ook dus voor, voor Dennis en Robert als ja. ontwerpers die eigenlijk met een vergelijkbare ja. spanning zitten. Ja. En ook zien van ja, mijn kwaliteit is mede gebaseerd op het niet betaald zijn. Ja. En dat, maar dat is natuurlijk wel, ja, dat, dat ja. Is wel iets om over na te denken, ook als
0: stimuleringsfondsvereniging.
2: Uh, ja, stimuleringsfonds vrezen, ja dat zeker. Dat en maar heel... die vind ik
0: dus echt heel spannend, want zodra als je... Kijk, degene die betaalt, bepaalt. En um, in die aanbestedingsprocedures van welzijn, welzijn zelf uh, is voor een groot deel zijn dat nog steeds dezelfde opbouwwerkers die al jaren bezig zijn... Um, ...en die best wel snappen hoe je welzijn in een wijk creëert. Maar die op dit moment worden afgerekend op KPIs. En dat is een totaal pervers systeem. Het enige wat ik de welzijnsinstellingen kwalijk kan nemen... ...is dat ze die opdracht hebben aangenomen. Ik kan, ik kan het ze niet kwalijk nemen uh, dat dat de opdracht is... Uh, maar ze zijn, kijk, instituties hebben de neiging om zichzelf in stand te willen houden. En daarom gaan ze hierin mee en proberen ze zich ja, het beste ervan te maken. Maar dat is met deze manier van uh, gelden toekennen niet mogelijk.
2: Afrondend Milja, terug naar de verliefdheid. Ja. ja voor, want dit wordt wat. Dit zet uh, aan denken. Maar ja. Even nog terug naar dat, dat mooie gevoel dat je had. Ik, uh, is de verliefdheid beantwoord? Ja. Ik wil er iets over vertellen. Wat heb je. Wat heb je teruggekregen van je liefde?
0: Nou, Ten eerste heel veel liefde. Uh, ik mag meekijken met mensen en met initiatieven... Uh, echt in de keuken. Dus ik, ik, ik mag meekijken... ik krijg, ik krijg vertrouwen uh, wat zo diep in het initiatief zit. Dat, ja, dat, ik blijf dat bijzonder vinden. Heel
2: dicht bij mensen.
0: Heel dicht bij mensen. En ik mag meekijken bij mensen persoonlijk in hun leven... wat ik heel mooi vind. Uh, ik krijg heel veel erkenning in de zin van um, um, dat mensen snappen dat ik een verhaal hou um, um, waar ze wat aan kunnen hebben. Dus er komen regelmatig mensen op bezoek die bezig zijn met uh, hun eigen ideeën vormen. Um, en um, mij dan gebruiken als spellingpartner en, en, en voor de input en dergelijke er zit inhoudelijk heel veel erkenning in. Ja, het is gewoon ontzettend leuk. Het is ook super frustrerend.
2: Zoals zo, een echte verliefdheid af en toe.
1: Precies. Het is gewoon liefde. Dit was een podcast van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Live vanuit de Dutch Design Week in Eindhoven. Vergeet niet om je te abonneren. Dan verschijnen alle volgende afleveringen vanzelf in je feed. Wil je meer weten over Design Community of Care... Of hoe ontwerpers kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving? Kijk dan even op stimuleringsfonds.nl slash zorg. Tot de volgende aflevering.